0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm,
0: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad liksom. händer just Det, det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Välkomna till Vad är poängen? Jag heter Christian Ryck.
2: Med dig, ja. Med dig, Christian. Och med mig, Alex Kossek. Ja. Du är psykiater yep. och jobbar med äh, att, äh, vadå?
1: Man kan väl säga, äh, i den här podcasten är vi intresserade av att förstå mänskliga beteenden. Och det är något som man sysslar ganska mycket med i. I psykiatri och psykologi också.
2: Mm. Ja, och jag klipper och är äh, producent. Jag vet inte, Vi är producenter typ. båda två. Ja. Och jag älskar de här ämnena och det är väldigt mm. intressant. Och det är en, faktiskt en, en ära att få hamna i de här situationerna. Där mm. vi har... Oftast är det då psykologer och experter som kommer hit. Mm. Eh, och, men idag kommer det vara lite ett, ett undantag mm. eh, där vi har en gäst som heter Stur Bärvall, som har faktiskt en personlig erfarenhet av någonting väldigt...
1: Helt unikt kan man unikt, säga. Ja. Det finns ingen i Sverige som har den erfarenheten. Nej. Han har nämligen gått under namnet Thomas Quick förut och att Sveriges värsta seriemördare dömd för åtta mord på barn bland annat med fruktansvärda inslag. Och sen har han blivit nu friad för allihopa. Suttit på rättspsyker
2: 25 år. Mm. Erkände erfarenhet... ju nästan 25-30 mord, gjorde ja. mm. Men nu står vi här och undrar, vad var det som hände? Och ja. Sture själv har ju skrivit en bok, Bara jag vet vem jag är. Som mm. vi båda har läst. Om man vet, har slagit på det här avsnittet. Och redan vet vem Thomas Kvick är. Så då vet man ju lite grann vad som vi kanske kommer att prata om. Vi kommer till det senare. Men till dig som inte vet vem... Thomas det finns ju då en uppdraget granskningdokumentär som en journalist som heter Hannes Råstam gjorde. Som då var början på hans resningsprocess där han då försökte förklara sig själv oskyldig. Det finns lite där som man kan se. Det finns på Youtube tror jag. Mm. Sen så finns det några böcker, eller hur? Ja, se.
1: det finns en bok av Hannes Råstam och en av Dan Josefsson som är båda väldigt bra. Men vi är väl i alla fall väldigt fascinerade av hur det kom sig att någon frivilligt skulle vilja ta på sig en massa mord och sedan sitta inne för dem. Eh, och eh, eh, en särskild undran är hur, vilka, vilken roll spelade psykiatriska diagnoser och vad var vårdens roll i att skapa det här monstret så att säga.
2: Precis, man vet ju inte hur, hur liksom, den här djävulsdansen man skulle kunna kalla det för mm. mellan Thomas Quick och eh, ha, människorna runt omkring honom på säter som han satt. Mm. Och vad var det som gjorde att han då triggades att säga saker. Och vad var det de gjorde. Och det är lite mm. intressant. Mm. Stura har ju skrivit sina, den här boken och beskrivit det med sina egna ord. Mm. Eh, han skriver det väldigt målande. Och det är ju... Man undrar ju verkligen hur man Han minnas så jäkla mycket. Men han har till och med använt sig av tusentals sidor av, av material och journaler som han då ja. refererar till. så Men nu ska vi få... Träffa Sture mm.
0: Sture Bergvall föddes 1950 och växte upp med sex syskon Han är kanske mer känd som Thomas Quick eller Sättermannen. 1991 så dömdes han till rättspsykiatrisk vård efter grov rån och kom då till kliniken i Säter Där erkände han i terapin ett 30-tal bestialiska mord de flesta på barn och han dömdes för åtta av morden Domarna bygger helt på hans erkännanden men det fanns tidigt tvivel på att han verkligen begått morden Sture Bergvall, då Sveriges värsta seriemördare, berättade 2008 för journalisten Hannes Råstam att hans erkännande var falska. Och 2013 hade alla domar rivits upp. Efter att ha vårdats inom rättspsykiatrin i 23 år är han nu fri. Och i september 2016 kom hans självbiografi, Bara jag vet vem jag är, ut.
2: Välkommen Sture. Tack så mycket. Vad är poängen med Thomas Quick? Det finns ingen poäng med Thomas Quick. Thomas Quick
3: är ju ingen figur med kött och ben. Thomas Quick var en fiktiv figur. Men,
1: men fanns det. För det, det frågan egentligen kanske fiskar efter lite grann är ju. Thomas Quick då, Sveriges ett tag värsta seriemördare. Vad, vad skapade Thomas Kvik? Vad var poängen för dig med
3: Thomas Kvik? Poängen för mig var ju först och främst benzodiazepiner Mm. Rohifnoll, Stessolid, Sanor,
2: eh, Halcyon.
3: Mm. Det var min poäng. Med Missbruket. Missbruket. Vi
2: ska komma tillbaka till exakt vad de där är, alla de där sakerna. för det är, Jag kan knappt uttala om jag är nu mindre stava till dem. Nu ska få berätta om det. Eh, men jag tänkte att vi skulle kanske reda ut lite kring namnförvirringen. För det var det för mig när jag satte mig in i det. Sturbergvald, Thomas Quick, sen tillbaka, alltså. Varför? Det är ju ingen som håller på att byter namn fram och tillbaka. Det är ju liksom, bara Svartenbrant och du som jag känner till som byter först till ett namn och sen till ett annat. inte vi kan väl titta lite. var du är född Sturebergvall.
3: Jag föddes Sturebergvall. Eh, eh, och jag begick ett det var Det här bankrånet som gjorde att jag kom till Säters sjukhus 1991. Ja. Eh, och, och strax efter att jag hade kommit till Säter så skulle jag skrivas ut. Och jag, jag hade bestämt mig för att flytta till en stad inte så långt ifrån Säter, Hedemora. Men mitt namn kändes som om det var alltså Sturebergvall, att det var bekant i bygden, i Dalarna åtminstone. Och jag ville inte komma ut bärandes namn och bli igenkänd via namnet. Så då beslöt jag mig för att byta namn. Och vad tog du namnet ifrån då? Det var ganska enkelt egentligen. Jag hade ont om pengar, och det var gratis att byta efternamnet till någon släktings efternamn. Och min mamma heter Kvik som flicka. Så det kunde jag ta utan att det kostade mer än 300 kronor, alltså en stämpelavgift. Och så ville jag ha ett förnamn som passade till Kvick. då. Och, 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 och <skratt> jag kände efter, jag tänkte Stig Kvick. Nej, det var inte bra. Peter Kvick, nej. Och så till slut så hamnade jag Thomas Kvick. Ja, men det lät bra. Det, det, det kändes
2: bra i munnen. Så du var ett namn som du tog för att fly från, eller lämna Sture och det som var bankråner och det som var innan det. Du så, ville lämna var det. det lite och, så var det. Så men så var sen råkade det. det, sen blev du, sen blev ju Thomas kvicket. Det visste du ju inte då när du tog namnet då förstås. Att nej, det skulle bli som nej, det blev. Nej, nej.
3: det ingick inte nej. i planen. Och sen
2: lite senare fram i podden kanske vi förstår varför du bytte tillbaka till studiebärvar. Ja, men det kan vi ta om ja, när det vi till det. Vara. Men då förstår vi det. Ja. Så det mm. var inget, inget, inget konstigt? Nej, inte. men det, för det kan ju, om man inte är insatt i det så undrar ja, man ju. Vad ja, var, är det liksom, ja. var väl din första kontakt med... Liksom, droger och stimulans och sånt där. Det var väldigt tidigt i livet. Ja, var jag
3: var 14 år när jag debuterade som som jag, jag egentligen debuterade jag på, på en gång som missbrukare. Jag hade varit jag kan dra upprinnelsen till mitt missbruk var egentligen en, en enskild händelse, en enstaka händelse. Jag var kär i Skolkamrat. Jag gick på högstadiet. Falun var tidigt med högstadiet. Så jag har gått, gått grundskolan. Alltså, Falun var tidigt med grundskolan. Och jag var kär i en skolkamrat.
2: Bo, som du ja, skrivit i boken. Precis.
3: Och 1965 så, så fick man inte vara homosexuell. Det betraktades som en sjukdom. Var man homosexuell var man sjuk. Men som andra tonåringar så, så, så var jag väldigt förälskad och svärmade i tanken kring då. Och Jag ville också ha sällskap, som precis som Kent hade sällskap med Agneta och Sven-Olof med Inger. Så ville jag också ha sällskap. Och Jag hade beslutat mig för att ta om för Bo, att jag tyckte om honom, att jag faktiskt älskade honom. Och Jag hade bestämt mig att göra det vid en skoldans. Det var mycket och, 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 och kring det här. Men jag gick på den här skoldansen och det var Bo. och Ett band som hette Tomston spelade. Och jag gick fram till bo på danskorvet. Eh, och närmade mig honom och så sa jag jag tycker om dig jag vill bli ihop med dig. Eh, och det var som om hela rummet blev tyst. Eh, jag förstår ju så här efteråt att så var det inte men det var så jag upplevde det. Eh, och bo vände sig till mig och och, och ropar med hög röst. Vi har en äcklig bög här som vill knulla. Och där följde min värld ihop eh, fullständigt. Jag blev kallad till rektorn. Rektorn skickade mig till barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Falun eh,
2: där man konstaterade att det var fel för mig. De här insulinbehandlingarna som du pratar om, var det enbart... Det var väl för att bota din neurose, va? Men det var även... Även att bota... Homosexualiteten, sa man, berodde på att
3: jag var en neurotisk person. Och, och fick man bukt med det här neurotiska så skulle man ju också få bukt med homosexualiteten. Men tänk... För
1: det är ju liksom... framstår ju som obegripligt idag, fast det inte var så himla länge sen att... Eh, homosexualitet ledde till psykiatrisk vård, ja. både insulinbehandling och andra behandlingar. Va? Eh, innan dess, då, alltså innan du var 14, den här händelsen då, ja. mådde du bra då? Eller upplevde du dig själv som sjuk på något annat sätt? Nej,
3: absolut inte. Jag, jag mådde bra. Jag var ju en, en ganska kreativ grabb med entreprenörs drömmar. Jag skulle öppna ett varuhus och jag sålde djurtidningar och, mm. och, och tidens kalender och Stockholms tidningen och, och, mm. och, och var ju också på så vis en, en socialt levande individ. Jag mm. um, hade bra kontakt med mina mm. syskon och, och vi spelade monopol och, 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 och kort och, och, och var ute och, och idrottade och så vidare. Mm. Så, så det upplevde jag inte. Ja. Men den här, för att komma till missbruket igen. Då. Mm. Den här händelsen vid skordansen det här besöket hos, hos barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, ledde till att jag började sniffa. Jag hittade jag hittade, det var en kamrat i och för sig då som introducerade mig för, för triclorietilén. Och jag föll pladask för den drogen. Jag upplevde ett lugn, jag upplevde en, en annan värld med hallucinationer. och Jag, jag kunde promenera i, i trädgårdar som låg, <låg>, låg på och, och det var. Jag hittade ett, en fantastisk gro.
1: Du gillade att sniffa får man säga. Alltså den upplevelsen du fick av det var ja,
3: positiv. den var väldigt positiv. Mm. Eh, och jag behövde bara använda triklori, triklorietilén en enda gång så var jag fast. Så var jag en missbrukare. Mm.
2: Mm. 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 Så den här händelsen då eh, där du då kände skam över din homosexualitet kan man väl säga. Ja. Oja. Och du fick träffa läkare. Ja. Och de eh, föreslog behandlingar då eh, för att bota din homosexualitet ungefär?
3: Ja, komma till rätta med mitt neurotiska... Och, ja, alltså,
2: och vad var den typen av behandling? Vad, utgick, vad gick den ut på när du var 14 år gammal? Vad, vad, hur, vad, vad utsattes du för?
3: Nej, så småningom tre år senare. Jag började på ett internatläroverk i, i Uppsala, Fjällstättska skolan. Jag tänkte att jag skulle bli mm. präst. Jag hade förebilder i familjen. Jag hade en bror som läste teologi i Uppsala och så vidare. Så jag började på Fjällstedtska skolan i Uppsala. Och bodde i ett internat med bara grabbar i min egen ålder och äldre. Och där blev jag också förälskad. Och där rektorn på Fjällstedtska skolan remitterade mig, precis som på högstadiet i Falun, remitterade mig till barn- och i Uppsala. Så jag, blev, och jag missbrukade också vid den här tiden, det måste sägas. Mm. Och främst trikladiet eller när jag sniffade. Alltså. Så jag blev inlagd på BUP i Uppsala. Och där skulle man också komma till rätta med den här nevrosen. Psykratin har ju varit behäftad med modediagnoser, så vill jag kallar det.
2: Det är marscher som vi spelar sig här. Jaha,
3: okay. <dimensionalOver> ja, okej. Och den tidens modediagnos var nevros. Så upplevde jag det. Ja, och här hade man en fantastisk behandling, nämligen insulin. Och En insulinbehandling innebar alltså att man. Det här är ju jäkligt ont alltså när jag tänker på det. Fortfarande gör det så jäkla ont. Det innebar alltså att, att jag fick ligga ner och så fick jag insulin insprutat tills jag föll i medvetslöshet. Och jag hade slang genom näsan och, och alltså det kunde bli kvävningsreflexer för man, man krampade också under underkomat. Så bara för in, det här liknar lite grann då en slags
1: tidig variant av elbehandling. Det är lite samma tänk bakom. Ja, det, det,
3: det kan jag
2: förstå mm. att det är. Ja, ja. Så redan där så hade du ganska mycket erfarenhet av, av olika behandlingar och ja. då folk ville rätta, rätta ja, och till. Och, rätta till det med. Med. och det här förstärkte ju hos
3: mig själv bilden av att det var fel på mig. Mm. Eh, det var ju jag som var fel. Mm. Alltså, alltså det här... Det här samhälleliga, de här större strukturerna, plockades ner på individnivå. Mm. Mm. Och så var det individen det var
1: fel på. Och eh, var du, kände du liksom tvingad till de här behandlingarna? Eller? Ja,
3: eh, absolut. Eh, eh, jag kanske inte tänkte så, men, men, men sammanhanget gjorde ju att jag mm blev tvingad till det, mm. absolut. Så var det. Att, att, att komma bli utskriven från, från BUP ett led i det, det var jag också att gå med på de här behandlingarna. Mm. Eh, och, och jag hade ju inte kunskap och, 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 och insikt att säga ifrån. Nej, det här vill jag inte utsätta mig för. Jag trodde också att det var bra. Till insulinbehandlingen hör jag också att jag upplevde en väldigt positiv effekt när jag vaknade med medväsendet. Då var jag urhungrig, superhungrig och då var det ett frukostbordukat med filmer och juice och ostar och allt möjligt och det, det var någon slags, nästan som en belöning. Man skulle väl kanske rätta till någon, någon obelans i kroppen efter insulin kan
1: tänka mig. Men, men det, vad tänkte du själv om det här att behandla homosexualitet, Vad
3: ville du själv så att säga
1: Äh, ändra på det, eller hur man ska säga. Ja,
3: jag, jag ville ändra på mig, för det, jag hamnade ju i hopplösa situationer. Jag hamnade i den här situationen på skolan, Jag hamnade mm. i den här situationen på, på internat internatläroverket. Mm. Eh, 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 och, och framförallt det här att, att, att jag djupt i mig själv kände och trodde verkligen att, att det var fel på mig. Och det här felet gick att rätta till. Mm. Homosexualitet var ju ingenting man pratade öppet om heller. Jag kunde ju inte nämna min homosexualitet i min familj. Trots att vi var många, vi var sju syskon och frispråkiga och politiskt intresserade. Och läste litteratur och sådär. Men, men, men att jag var homosexuell, det kunde jag ju inte nämna. Mm.
1: Och sen kan man säga att hela ditt liv har präglats av frågan om det själv fel på dig eller inte. Ja, i någon mening. absolut. Mm. Absolut.
2: Både av dig själv och folk runt omkring? Ja,
1: absolut. I, det har ju gjorts flera olika psykiatriska bedömningar, eller väldigt många på dig. Och, eh, de har kommit fram till lite olika saker, men det har varit ändå så att man har bedömt dig som allvarligt psykiskt störd i flera tillfällen. Det, det låter konstigt när jag säger det så här till dig nu. Men, men man har skrivit till exempel då den här diagnosen som också är ganska omskriven då i böcker om dig. Pedofilia cum sadismus, sadistisk pedofili. Den reviderades sen av en annan läkare. Sen så i tidigare eller senare bedömningar skriver man grav psykisk abnormitet och sådana saker ändå hur ska man säga, allvarliga beskrivningar av ditt psykiska mående då. Vad, vad, vad tänker du om de här bedömningarna idag?
3: Det finns ännu fler. Det, ja. det finns också multipel äh, multipelpersonlighet, MPD. Okay. I, i, i de här diagnoserna. Det finns... Är det här
2: de tidiga diagnoserna? Aj, nej, det är diagnoser det är som har funnits. Ja,
3: det, mm. det hela slutade med väldigt, en väldigt sen diagnos. Psykopat. Just det.
1: Och den tänker vi att vi ska komma tillbaka ja, till. Ja. Men, men jag, jag tänker att de här diagnoserna som du då fick under tiden innan Säter också. Ja. Hur... Vad tänker du om dem? Hur, hur, hur var ditt liv då?
3: Det, det, alltså jag har ju levt ett missbrukad liv. Det, mm. det så jag, ser det. jag har haft, Jag har haft bra perioder också. Jag hade en bra period mellan, pff, vad ska vi säga, 77 till 90. Mm. Det var, var en bra period. Mm. Och, och där tog jag ett återfall med, i amfetamin. Och, och allting gick åt vandras. Mm de här diagnoserna jag vet ju när, när, när eh, jag åkte dit för det här bankrånet 1990 så var jag livrädd för att hamna i fängelse och gjorde en rättspsykiatrisk undersökning på i sjukhus. Då var det också lätt att ta till de här tidigare diagnoserna att de här menar, tidiga eller? föreställningarna skulle jag vilja kalla det. Ja. Ja, jag gjorde det själv också, ja. med hjälp då, naturligtvis, av det rättspsykiatriska undersökningsteamet på, på Hullingö. Mm. Uh, till och med så att, att, att jag själv sa, titta på Otto Brundins diagnos. Otto Brundin ja. var den som påstod att jag var en sexualdårig, ja. enkelt uttryck. En farlig person försedd ja, skulle precis. bli... Ja, mm. Något som Rättsliga rådet senare tittade på eller samma år tittade på och underkände. Mm. Mm. Men, men vi höll ingen så, så tog jag själv fasta på den här diagnosen. Titta vad Otto Brundin har skrivit. Ni kan mm. ju inte döma mig till fängelse. Jag måste ju ha vård.
0: Mm.
3: Jag vågade inte hamna i fängelse. Jag, jag, jag fruktade en fängelsevistelse kanske mer än någonting annat. Mm. Och allt det här sammantaget ledde till att jag fick en ny diagnos och, mm. och, 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 och kom till Säter.
1: Mm. Så den, den diagnos du fick 1991 på Rättspsyk på Huddinge medförde ju att efter bankrådet fick du inte fängelse utan du fick Rättspsykiatrisk vård. Precis. Och på något sätt blev ju den diagnosen då väldigt avgörande för att hela Thomas Quick historien absolut. kunde rulla igång. Ja,
3: Absolut. Mm. Helt avgörande.
1: Och sen kommer du då till Säter. 29 maj 1991,
3: och vad, hur var det där? Det var bra, och det var ju också... Det, det fanns en... Jag är osäker på hur man uttalar just nu i det här ögonblicket. En hierarki mm. på Säter, så, som jag ser det idag, med bra patienter. och patienter med hög rang till de hörde Lars Inge Svartebra till exempel som mm. gick i terapi som utstod terapins våndar men som gjorde någonting verkligt bra av sina liv och det var att gå i säterterapi Margit Norrell terapi Margit Norell var den psykiater i Stockholm eller psykolog i Stockholm som handledde. Både psykiatriker och psykologer på sätter mm. Enligt ett eget tankesätt. Och det, jag kände ju att jag, min ambition var när jag kom till Säter- och med, med den rättspsykiatriska undersökningen i Huddinge- var att själv få gå i terapi. Mm. En, 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 jag vurmade för en analytisk form av terapi. Mm. Där trodde jag att jag skulle kunna- kommer du under full med vad det var för fel på mig. Äntligen skulle jag få,
2: få, få, få klart för mig själv. Vad det var för fel på mig. Men om jag får sammanfatta det här lite ja. grann. Då. då har du haft en ganska kant, du, du, din tonårsuppväxt kantad av tvivel på dig själv. Du fick eh, olika du hamnade i olika situationer där du fick diagnoser och du fick behandlingar. Ja. Eh, när du var 24 år gammal, så det var då du också var i Uppsala och... Knivhögen. man. Ja, ja. Eh, för du, var, du hade tagit någonting som jag inte ens kan uttala igen. Det ja. det var det, och, eh, och barbiturater,
3: det var en, en det sån var ju, blandning. Det du
2: producerade, du producerade sig som försökte till dråp. Men du blev aldrig dömd för det, för du var ju under vården ja, fortfarande.
3: Ja.
2: Men eh, sen fick du de här åren, 16 åren, där du var som du kallar för ganska bra lugna ja, år, ja. som sen slutade med Pff, det ja. du är då När du, i Säter, eller när du kommer till sätter då, då är du ju ganska, du är min ålder, du är nästan du är runt 40 då. Ja,
3: jag är 40.
2: Och, – Och då längtade du efter terapi helt
3: enkelt? Ja, – det gjorde jag. Och då hade jag också på, i mitten av 70-talet utstått ännu en behandling från psykiatrins håll, nämligen man skulle bota min homosexualitet med hjälp av elchocker. – Det var också på Säter? – Det var där. på Säter. Och det var
2: under Lars Folke, va?
3: Ja, – och, och. Ja. ja, precis det det. var det. Eh, Där man satte elektroder på mina armar och så fick jag se ljusbilder på nakna män och på nakna kvinnor. Och då kom en ljusbild på en naken kvinna, ingenting hände. så kom en ny bild på en naken kvinna, ingenting hände. Och så kom det en ljusbild på en naken man och då fick han kraftig stöt. Eh, och det skulle lära mig <går> att, att reagera
2: negativt på nakna män. Och så skulle homosexualiteten botas. Hur ser du på... Det är tid och spår i sig, men jag ser ju att du blir upprörd när du tänker på att man har försökt att bota din homosexualitet. Ja,
3: jag blir mera ledsen än upprörd. Så är det.
2: Mm. Känner du att du föddes 40 år för tidigt? Du ja, jag ja
3: faktiskt. Men...
1: För, för om jag förstår det rätt så, så tänker väl du att... Inget av allt det här galna som hände senare hade behövt hända om inte...
3: Så är det. det, det här, så allt har... det här leder ju fram till Thomas Krick. Mm. E därför är det ju också viktigt att det berättas. Och jag berättar ju om allt det här i boken. Mm. Mm.
1: Och, och den behandling du fick för de som undrar lyssnare så kallas ju ofta för aversionsterapi. Precis. Så idén är, det här finns ju för till exempel för en nagelbitning man kan, ja. man kan ha på något som smakar alltså. ja. det, det, ja. det är ju en det problematiska ja. förstås att man använder det på ja. någonting ja. som homosexualitet ja. och det kan man säga det, det, det är ju något som eh, du har fått flera behandlingar ja. för fel orsak ja. man ja. Ja.
2: så du är på säter du har blivit dömd efter det här eh, bankronet ja. du höll en kvinna och en pojke eh, till fånga kan man säga ja, medan du väntade ja, på pengar ja, och ja. då dömdes du det och då kom du till att du är runt 40 år ja. hur, hur var det med kontakt utanför då hur var det med familj och så ja, det, det här bankrånet innebar ju att,
3: att jag igen, tappade all kontakt det blev en brytning med min stora familj, det blev en brytning med andra vänner jag hade jag gick in i en, i en ensamhet som var. Den, den är svår att beskriva. Jag gick in i ett i, i tillstånd av, av, av att inte vara levande. Uh, uh. Och man pratade på Huddinge väldigt mycket om Säters terapi, om Göran Kjellberg och Lars Inge Svartenbrandt och så där. Och, och där närde jag ett litet hopp. Ja, får jag bara gå i den här terapin så kanske jag kan hitta livet igen så, så, som var borta på alla sätt egentligen. Och, och det var en stark ambition att, att, att Börja den här terapin, att, att, att ja, det, det här är enkla egentligen det är mycket svåra också. Det finns många paradoxer ja, när, när man pratar om mm. den här så du
2: Så du var otroligt ensam och ja, du var, var på Säter och ingen vidare direkt kontakt med någon ingen utanför? Ingen kontakt. Så de du hade kontakt med blev de på Säter? Det blev de på Säter.
3: Och Jag kom alltså också då till en speciell terapiavdelning, avdelning 36, där, där alla intagna på den avdelningen gick i terapi. Och, och det, var, det, alltså det var en förmån, och det beskrevs ju också som en förmån, ett privilegium att, att, att få gå i den här terapin. Och jag började med en terapeut som heter Kjell Persson, Långbärs heter han numera. Och Det blev en, en relativt eh, frekvent terapi på en gång. Jag samtalade med honom tre gånger i veckan och, och så vidare. Och så blev det en brytning med, med ja, vad, honom.
1: Var för de som inte eh, hängt med på det här ja. helt, då, vad, vad handlade den här terapin och sätter modellen om egentligen? Vad gick den ut på?
3: Jag ett väldigt enkelt uttryck så gick den ut på att i barndomen hitta orsakerna till brotten. Mm. Det, hade man begått ett bankkron mm. så fanns det någon slags motsvarighet i livet
0: mm. eh,
3: när man var liten. Mm. Hade man våldtaget, så hade man som liten iattaget våldtäkt eller själv mm. våldtagen hade man var man dömd för att ha mördat så hade man som liten iakttaget mord eller bevittnat mord, ja, bevittnat mord mm. eller var utsatt för ett sånt starkt nära trauma mm. äh, där ens eget liv.
1: Och, och sen om man om man och, och, kunde terapeutiskt och, och,
3: hantera traumat så skulle man kunna
1: bota brottslingen så att säga.
3: Ja, där, därför att de här händelserna alltså var en åt. händelserna i vuxenlivet var en konkret uh, återgestaltning av barndomshändelserna. Mm. Det där var den absoluta övertygelsen mm. i, 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 i och, de här och, terapierna. Och hur
1: lät det för dig?
3: Lät det... Det, det, lät, det lät skrämmande men jag, jag, jag började ju själv leta efter, efter egna svåra upplevelser som barn. Mm. Uh, och, och genombrottet skedde ju egentligen när jag när jag säger att, äh, att, att jag som liten hade själv ertaget ett mord. Äh, då hade jag alltså erkänt mordet på Johan Asplund. Mm. Och för att förklara det erkäntet så måste jag ju ha ertaget ett mord som liten. Mm. Äh, och, och då säger jag att mamma födde ett barn som vi i terapin kallade för Simon. Och det var terapins genombrott. Det fanns händelser i mitt liv.
1: För det som hände efter att din mamma födde Simon? Var... Ja,
3: att han dog. Att han styckades så småningom. Alltså det här var ju också en, historier en hel... som hela tiden skulle utvecklas i terapin.
2: Mm. Får jag bara också då eh, fråga där. För då har ju då de droger som du hade utanför... När du in, innan du det här barnet. Ja. de har ju då ersatts av droger, legala droger för du har, medicin du, medis, ja, ja mediciner ja, men det var droger för du, det, men det är ju alltså den rätta när vi pratar om det här ja. Simon och det ja. som du berättar, då har du ätit, jag har kollat på det här, jag är ju inte läkare men det är ju bensodiazepiner. Och det, det, det är då stesolid och lite andra grejer, det är triokomp. Det, jag vet inte, var, hur stenad blir man av det här egentligen? Man blir väldigt stenad. Alltså är det som att röka gräs eller är det som att dra i sig en vin, eller? vin? Ja, man
3: blir en annan person helt enkelt. Mm. Visst, och jag hade så stora mängder benzodiazepiner. Har du
2: provat det här, Christian? Har du käkat det här? Jag har
1: provat stesolid och... Eh, det känns väldigt skönt. Jag skulle inte säga att jag blev en annan person av att prova ändå. Nej, så du, jag, jag, jag tänkte att här du, du tog en hel cocktail av ja, olika saker. Ja, eh, och effekten av det skulle jag säga kanske var mer som att dricka vin fast utan obehagliga effekter som ja. vin kan ha om man dricker mycket.
2: Så, 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 så att
1: det, har, det går inte att komma ifrån att det finns... Ungefär som att du fastnar för att sniffa. Att, ja. att det finns mycket ja. positiva aspekter ja, ja, som man upplever visst. av medicin. Och det här var
2: alltså kopiösa mm. mängder. Så ja. du är på säter, du, är, du, är, du, du, du äter de här och du, det är fritt för dig. Det, Nästan. det ja, du, ja, du, du ja, är ju så ja. mycket som ja. ni tillsammans tycker att ja. du borde ha. Ja, så, är det. så att du är missbrukare som får till, fri tillgång till ja. mediciner ja. kan man säga. Som ja, också.
1: får jag ändå flika in av ja. ja, vad, vad jag förstår var förklaringen till det. För ja. det här kan ju verka helt snurrigt. Ja. Att man på en, särskilt på en avdelning där man gör mycket terapi. Då var det väl så att man, man försökte gräva fram trauman hos dig som var fruktansvärda. Ja. Och för att du skulle kunna berätta om Precis. dem så
3: var det här en slags förlösande grej för dig. Så Precis. tänkte man lite grann. Precis. Mm. Så. Man, ja. De är bäst och skulle hjälpa mig att mm. hantera den ångest ja. som alla de här historierna läckte.
1: För det är ju inte så att man normalt sett vill bara ah, okay. klargöra. Bra. Bra, okay. Det här är, ingen, det är väldigt... Det är väldigt ovanligt och udda, skulle jag säga. Det, alltså, något, i meningen, det, är, absolut. det här är inte det är som du brukar gå till nej, nej, i sjukvården. Jag blev skiträdd för att är ja, inlagd nu. Ja, ja.
2: Okej, okay, så du, 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 du får alla de här... Och du, är, och, och du känner att du har en tillhörighet. Du, du finns ett, ett en mening med livet- genom att sitta i de här terapierna absolut. och Och du, du har varje dag- tillgång till de här medicinerna. Ja, och gång. du sitter i ja, jag, terapi. Jag brukar och... säga och,
3: och, och understryka det att under de här Thomas skvickåren så var jag inte nykter en enda sekund. Och, och, inte och det när var du... verkligen så. Så
2: när du berättade om det här mordet på Simon ja. så var, det, då var du stenad. Eller det, det, packad, Då var jag verkligen ja. stenad. Det, det är väl det rätta ja. och, Jag är lite nyfiken på just det här... Alltså, vad är det som gör att man vill... Jag har ju läst boken, då, så ja. jag har ju fått en... Men, men om man ska förklara... Du är, är en, du är en ensam missbrukare på Säter och den enda familj du har är din terapeut. Ja, det och, och
3: avdelningspersonalen. Ja. Och, alltså, och, och de har en teori.
2: Och, du, och hur känner du när du är där? För, för jag har ju ändå lite svårt att förstå hur man kan ljuga ihop en sån ja. sak. Ja, ett mord alltså. Ett mord ja. på Simon då. Ja. Det, det här ja. barnet som ja. din mamma... Ja. Kommer in ja. när du...
0: Under tiden ja. du blir
2: antastad av din pappa. Ja. Och hon kommer in och har fött barnet. Så är historien. Ja, just ja, Hur kan man dra en sån historia? Ja, man man helt... drar
3: den inte spontant. Utan den byggs. <laughs> den byggs och, och ska också referera till påstådda händelser i livet Som i sin tur ska referera till de här barndomshändelser. Så, så, så det sker en växelverkan här. Men, här. men,
1: men det som jag tror man ändå... Det är svårt att inte undra, så här, när kom du på idén att ljuga om att du hade mördat Johan Asplund som var det första erkännandet? Så att alltså, hur gick det till? bara? Liksom? Ja, det, det... Kom, kom det bara som en idé att det
3: här vore bra att hitta på? eller? Ja, nästan Nej. så. Det, det, det. Alltså, den historien började vid en badstrand i Säter. Avdelningen... Det var en vacker sommardag. Vi skulle gå och bada hela avdelningen. och Det, och det var mördare och våldtäktsmän. Det var ju farliga människor. Men de gick i, i terapi. och Då betraktas de som, mm. som eh, icke-farliga. Mm. Därför att de hade ambitioner att komma till rätta med sina liv. Så vi var iväg och, och, och till den här balstranden. Jag ville också, alltså jag, jag upplevde mig själv som grå och inte-sägande i, i förhållande till mina medkamrater på avdelningen.
1: Och, var tagna. var Svartenbrant, eh, kungen ja, där eller? Han var
3: kungen. Oh, ja, mm. den, den, absolut så var det ju. Mm. Uh, uh, och jag förde ju många djupa, inom situationstecken, samtal med, med Svarten och, och, och där han också uppmanade mig att gå i terapi och,
2: och, och, och besöka mörkret i mig själv. Och då var du på den här badstranden och det fanns en skötare där som du... Ja, hade precis.
3: Teres, vi, ligge, vi ligger och solar och, och pratar och så säger jag till henne att tänk om jag har begått ett svårt brott. Jag ville tillhöra... Mm. Uh, och hon undrar och jag säger, ja, till exempel. så kunde Jag inte jag kunde inte mm. säga det. Så jag säger eh, MU. Eh, och det här bär ju hon naturligtvis med sig till avdelningen och, och pratar med läkarna där och berätta vad som hade skett. Eh, och det här MU, det, det står för Mördat mm. Unga. Eh, och så blir jag pressad av läkaren. Vad är det för mord Och ett omskrivet fall då var, och på sitt sätt också fortfarande aktuellt fall då, var Johan Asplund. Ja, jag kanske kanske, då, tycker jag hör till historien och, och lämnar att jag sa, kanske, jag kanske har dödat Johan Asplund.
2: Och vad var hans reaktion på det då?
3: Ja, det var ju en, en slags entusiasm och en iver att, att, att alltså... Det, det, fanns, det fanns beröm när jag sa de här sakerna. Det fanns... Eh, det
2: var i alla fall vad du upplevde. Ja, absolut. Visst. Frågar man honom så kanske han säger något annat. Jag tror inte det. Nej.
1: När du hade erkänt halvvägs ett
3: mord, ja. vad,
1: vad tänkte du konsekvenserna skulle bli av det?
3: Jag hade inget konsekvenstänkande. Nej så är det. Det, det. det var ju väldigt uttalat att det som sa i terapin och i terapirummet som, man, som vi kallade det det skulle stanna där. Mm. Och med den tryggheten kunde jag ju också fabricera historier mm. och göra mig intressant. Ja. Och, och jag begrep ju inte att, att ett mord att man då skulle kliva ur till terapirummet och berättade för polisen men det var ju det som skedde då. Mm. Eh, och, och jag hade inte förmågan att säga eh, som det var att det här var en fantasi, det var ett, ett påhitt mm. eh, Det kunde jag inte. Och, 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 för för då, 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 mm. då riskerade jag att förlora de här ja. människorna kring mig som, som jag upplevde att de älskade mig och jag älskade dem. Mm. Eh, så, så det gick inte. Och vad,
1: vad tänker du när du sitter här idag
3: där då. Ja, det, är, alltså det, det, det är ju långt vidare tankar än just den konkreta situationen. Uh, Nej, jag menar, jag det tänkte... följs av polisförhör som är ju en katastrof men som tas på allvar och så vidare och så vidare
1: men det här att kunna backa på en lögn, liksom, det tänker jag med, det är ju något som vi brottas med ja. allihop ja, ja men ja. Jag,
2: jag tänker bara på en sån enkel grej. när jag läser boken så känner jag igen bara, att den situationen är ju om jag är i ett socialt sammanhang träffar någon som jag ser upp till och, ja. och de frågar såhär ja, och jag frågar, vad, vad gillar du för tv serie ja. och de säger såhär, ja men jag gillar Sons of Anarchy, den, har du sett den? och då kanske man drar till mig ja, ja. Men den är kanon, bra, ja. superbra ja. Ja. Så inser man att ja, jag har ju bara ja, så sett tio minuter ja, av ett ja, avsnitt ja, på SVT. Ja, och då är det ju inte lätt att en timme nej. senare gå fram och säga du, eh, du vet jag sa ju nyss att jag har ja, sett den där serien. Det har jag inte, jag har bara sett tio minuter. Ja. För det är ju rätt mycket skam i ja, fan, det. fan ljuger det är man är över en sån sak, Ja det är den skam. Och då jag jag är jag ju inte på benzodiazepiner och nej. jag mår inte som du mådde. Så att någonstans kan jag relatera ja. till att man drar en ja. längd Ja. och ändå ha lite svårt ja. sen kan man ju ändå tänka så, men vad fan ja. är det? Men, men jag tror alltså att du kunde jag, jag precis... bara sagt nej, oh, nej. nej, nej jag kunde men man inte så. Där. nej ja. jag vet ja, men, men det är ju för ja. att jag inte är du ja, det är för att jag lever ett normalt ja. liv ja. Uh, och skulle jag kanske vara 40 år och ha varit avskärmad från omvärlden ja. ingen familj ja. känt mig ensam och helt plötsligt se att du får reaktioner på det du säger och samtidigt under den här medicineringen precis då blir det ju svårt att
3: kanske ta tillbaka en sån ja, och, och, och göra någon besviken. Ja, och, och väldigt snart så upptäckte jag ju också att alltså, ju mer jag sa, ju mer benzodiazepiner fick jag. Och ju mer benzodiazepiner jag fick, ju lättare var det att säga saker och ting. Och så småningom också glida in i ett, i ett gränslandskap där jag inte visste vad som var sant och vad som inte var sant det det där, det där, det, där, det där tyckte jag var det allra svåraste under resningsprocessens gång att förklara det här att det här glidandet över till att själv tro på det ja, men jag, jag, har ju, jag måste ha begått ett mord de hittade ju en benbit och så vidare jag fick bekräftat själv att ja men det här är ju sant och så, så följer jag in i tro på att det var sant, att det var självupplevt. Jag kunde vakna på nätterna med ett skrik. Det här är inte sant. Mm. Men det målas över på en gång med hjälp av sanord och, och rohypnol och så vidare. Och, och Det där har varit väldigt svårt att förklara. Mm. Uh, och och det därför behövdes för... du också en bok på 576 ja. sidor för att, att förklara den mm. här mekanismen. Mm. Försöka förklara men, men, i alla fall.
1: Och, och ändå kan man säga sen sen erkände du eh, lite över 20 mord och du dömdes för åtta mord. Ja. Samtidigt fanns det människor som tvivlade hela ja. tiden, ja. som G.V och G.O ja. och andra. Va? absolut. Eh, och sen så kom det ny, eller det kom tillbaka en gammal läkare till Säter som mm. eh, eh, satte ut alla dina mediciner i stort gradvis. Ja. Och,
2: det är alltså 2001. 2001, 2001 är det framme då. Då, då. Och då
1: kvicknar du till om man får säga så. Ja. Eh,
3: och, Roligt.
1: Och hade du några, hur mådde du då när du slutade med medicinerna?
3: Det, utsättningen som du kallas då varade ju i Åtta månader, mm. nästan tio förresten. Mm. Någonstans mellan åtta och tio månader. Alltså abstinensen var ju fruktansvärd. Jag låg, jag låg på min säng dagarna igenom med knäfta händer. och En puls på 160 slag i minuten. Jag tappade mer än 30 kilo i vikt. Alltså det, var en, det var en våldsam period det här med abstinensen. Men när det väl var gjort så vaknade jag ju upp till insikt.
1: Och då hade du direkt total insikt ja, att det här är någonsin. Ja, liksom.
3: absolut. absolut. Och den vånda det medförde. Och det ledde ju också, min nykterhet ledde också till sju år av total tystnad. Mm. Tystnad på avdelningen. Jag hade ingen som helst kontakt med människor utanför murarna. Jag levde verkligen i tysthet i sju år. Mm. Men det var ju också sju år där jag alltså jag kände hur jag höll på att tyna bort. Samtidigt som jag kände hur jag blev starkare och starkare. Mm. Ytterligare en paradox i mitt liv. Det var under de här sju tysta åren. Jag blev frisk, så ser jag det. Och när Hannes och Åstam så småningom hör av sig till mig, då var jag mogen att säga som det var till mm. någon annan. Mm. Och det är ju mötet med Hannes, det är ju det starkaste ögonblicket i mitt Det är ett mm. så oerhört viktigt möte. Mm. Var,
2: Hannes var journalist på SVT och, och ja. tänkte att det kanske låg mer till det du hade ja. sagt. Ja, och, och
3: öppningen,
2: nyckeln
3: kanske vi ska kalla det, till att jag kunde säga som det var till Hannes. Det var, han, han hade gjort en dokumentär om varför erkände de om mordbränder i, i Falun, min hemstad på 70-talet. Och, och Jag såg den där dokumentären och skakades av det jag såg och, 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 och min hemmiljö och allt det här och jag tyckte att Hannes hade en väldigt bra ton i programmet han var inte mästrande han, var, ja, han hade en väldigt bra ton det var
2: ton. Eh, folk som hade erkänt för mordbrand ja, som ungdomar. inte var ungdomar ja. och man kollade på varför man erkände något man inte hade begått precis, det precis var det. Så. Den, så det
3: fanns ju så många paralleller till den, mitt den. eget liv Uh, ett par veckor efter det här programmet så fick jag ett brev från Hannes Rumstam som frågade om han fick komma och hälsa på mig och jag svarade positivt på det där brevet och så småningom kom han
1: mm. ja, Jag tror många med mig minns en del av de här vallningsvideosarna som visades i tv där du, i, där du ser ganska galen ut får man säga och det här var ju också vid samtidigt ungefär som Lammens tystnad kom med Hannibal Lecter och han såg också ganska ofarlig ut. Ja. <laughs> eh, och sen så eh, gjorde du några fruktansvärda ljud och betedde det på, på ett sätt som var väldigt skrämmande. Jag minns när jag såg det där att, att jag fick kalla ja. kåra ut med ryggen och ja. tänkte att då tänkte jag så här även om han är oskyldig så är det nog bäst att han sitter inne. Ja. Ja. <laughs> Förstår du? Ja, jag tror, jag, jag, jag tror jag Och, och då, då undrar jag lite när, när du var Thomas Quick och då hade blivit jättekänd i Sverige ja, på ett förstås väldigt ja, negativt ja. sätt. Eh, liksom, fanns det en tillfredsställelse i det att vara Sveriges mest omtalade mördare?
3: In, inte den minsta inte, inte ens då? Inte ens då. Nej, det, det för, var för aldrig jag, så att du gick igång lev... på seriemördlig grej. Nej, absolut inte. Så. För jag levde i en sån sluten miljö eh, avdelning 36 där omvärldsreaktionerna inte betydde någonting. Utan det, inte det, om du läste tidningen. Nej, precis. Utan nej. det viktiga var det som hände i, i, i samspelet med, mm. mellan oss som var på avdelningen. Mm. Det var det viktiga mm. och det centrala. Eh, och apropå det här med vandringsvideorna. Det, att, att jag sa som det var till Hannes berodde också på den här nyckeln som jag nämnde. För han sa, bland det första han sa, det var nämligen just det jag ser på videorna att du är hög som ett hus eh, och att du får en massa sannor och stesolida hade han hört att alltså, mm. du skulle ha en sanår han hört säga. Eh, och, och det var nyckeln för han var den första som, som pekade på bensodiazepinerna som var min egen huvudförklaring till Thomas Quick historien mm. Så det var öppningen. Det, det var, mm. det, det var mm. så avgörande att han, att han pekade mm. på på detta.
1: En vanlig sak jag hör ibland av människor som är kritiska till psykiatrin, och det finns det många bra skäl att vara för all del, det är att patienterna istället för medicin och annat bara skulle behöva en kram. Men när jag läser din bok så verkar ändå vårdmiljön kärleksfull åt det nästan gränslösa hållet. Precis Alla verkar superengagerade och trevliga. Ja. Och då då tänker det kanske är viktigt att reflektera över att det löser inte alla problem åt, åt människor som är i vården.
3: Precis så är det,
1: precis så är det. Och den här gränslösheten var ju ganska sensationell när nästan va? Ja,
3: att,
1: äh, ja, nej, men, vad, vad ja det, det är en
3: viktig poäng det där faktiskt, det, det, det är det. Uh, uh.
1: Du, du, du fick brev av de som jobbade där, att de älskade dig och att du var så modig. Och,
3: ja, så ja. var det.
1: Mm. Mm. Okej, okay, om, om man funderar lite kring det här att det började med en psykiatrisk diagnos och sen blev det det här tornadon av vansinne Thomas Kvick, mordomar eh, och sen kom Hannes Råstam och, och du sa att, du, att det inte var sant vilket mm. förstås var förvirrande, en person som ljuger en gång, hur vet man att inte mm. ljuger nästa mm. gång eh, men det blev resning fallen föll ett efter annat men du var kvar på sätet ja. och då förstår jag att då plötsligt fick du fler diagnoser än du hade haft när du var en farlig
3: mördare ja. så att säga ja, det, det blev ju en en, en <här> 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 ja vad ska jag säga <här>
1: Den kärleksfulla stämningen försvann nu.
3: Den, den försvann och, och, och vändes till, till repressalier. Alltså, jag, jag skulle tuktas för att jag, att jag bedrog sig, helt enkelt. Mm. Så, 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 så diagnosen användes mot dig? Mot mig. Ja, ja, och vad var det för
1: diagnosen man kom det, med? Det, den
3: se, sist, en av de sista diagnoserna det var, alltså jag hade aldrig under alla mina år inom psykologin betecknat som psykopat. Men, men, men eh, 2000 2000 ska titta, jag har skrivit upp det. Jag fick den diagnosen. Eh, 2009 fick jag Eh, diagnosen psykopat. Eh, först, först när jag hade sagt som det var till henne så och, och det blev känt att jag hade tagit som mina erkännande. Då, då skriver man alltså att då blir diagnosen, och jag tolkade det som en diagnos, alltså emotionellt instabil med psykopatiska drag. Mm -hmm. och, och, och ett antal månader senare så kommer diagnosen psykopat och så förklarar man den där psy psykopatdiagnosen med bland annat att han gråter framför kameran hennes råstamskamera för att väcka sympati mm. och, och det indikerade ju att jag var psykopat mm
0: -hmm.
3: att jag mm. låtsades gråta Ja,
1: förstås så, så du visar väl ändå på något sätt jag, jag tänker i ditt fall illustrera många svagheter med diagnostik. För det första kan man säga att diagnosen bygger ju i psykiatrin bygger väldigt mycket på vad du berättar. Ja, så ja. det går B bara att ljuga det, sig, bara
3: det är ju en sak att, ja. att
1: ljuga sig till en diagnos ja. är förstås fullt Just. möjligt. Ja. Eh, och sen är ju borde och sen kan man säga det andra som jag tänker är att diagnoserna kan användas på ett negativt sätt som en repressalie ja, Och det är ju förstås helt ja, dåligt. Ja, ja. Eh,
3: Men det kan också användas i, i de här rättsliga sammanhangen när jag fick den här multi, multipla personlighetsdiagnosen NPD. Den fick jag i samband med rättegångarna för den skulle förklara varför jag eh, kunde döda både mm. kvinnor män, barn eh, mm. och, 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 Alltså så den användes, användes mm. i det syftet också. Ja. Och, och det är ju också att använda en diagnos mm. för någonting annat än som gäller individen. Mm.
1: Men sen tänker jag med det jag också tänker är att det finns ju en sak som sticker ut med din diagnos. Du, du, du har beskrivits då i olika journaler som har citerats i böcker om dig som djupt störd ja. psykopat ja. som du säger själv. Ja. Och sen checkar du ut från Säter och har inga behandlingar, inga mediciner och promenerar runt som en pensionär. Ja, ja. Det,
3: det, det stämmer
1: ju liksom. Diagnoserna implicerar ju att de ska vara kroniska, allvarliga och ja, säga någonting om framtiden ja, i, i de här allvarliga diagnoserna. Ja, du har fått. Ja. Och, och, och där på något sätt stämmer
3: det ju uppenbart inte. Då. Nej. Uh, och, och, och jag tycker ju att, att det resonemanget också gör att att diagnosen äh, äh, användandet alltså mm. äh, verkligen. Mm. verkligen. Mm. Och, och där diagnoser, den ena diagnosen bygger den andra diagnosen, som bygger den tredje diagnosen. Mm. Äh, man måste låta människor vara där, där, där den de är. Äh, så är mm. det. Mm.
1: Tack så här här. Ja, en fråga till då bara. Eh, I hela den här historien som ju har eh, drabbat väldigt många människor, dig och eh, mordoffrens anhöriga som har fått höra hur du har ja, mm. behandlat ja, det, det, ja, deras barn och ja, dödat dem och ja, ätit av dem och ja, så vidare. Det är ju en fruktansvärd historia. Ja. Och eh, jag undrar bara idag, vad, hur ser du på på skuldfrågan så att säga. Vad, vad
3: är din skuld ja, och hur ser du hur det? här då, hur lever jag det? beskriva i många sammanhang. Mm. Det är klart att jag har ett eget ansvar som jag försöker försöker hantera efter bästa förmåga idag. Då. Mm. Vad jag inte har kanske varit lika tydlig med det är ju att, att det finns ett större ansvar. Mm. Det finns ett ansvar hos psykiatrin i rättsväsendet med andra ord... I samhället finns det ett mm. ansvar för mm. det som skedde under Thomas Quick åren mm. och att det blev som du blev. Mm. Uh, och det, det, där har du ju inte skett något egentligt ansvarsutkrävande.
1: Nej. Så du menar att folk kräver av dig men inte ja, av sig absolut. själva, så att säga. Absolut.
2: Ja. Vad ångrar du mest av allt i den här Thomas Quick harvan Ja, som du själv ja, beskyller dig för. Ja, jag
3: ångrar mest i mitt liv det är att jag lät... Barn- och ungdomspsykiatrin tar hand om mig
2: 1965.
1: Och behandlar dig för homosexualitet. Ja, precis. Mm.
2: Du är ju... Eh, du blev ju friad, som vi förstås på var ja. du sitter där. Eh, jag måste också säga att den delen när du bestämde för resningsansökan och din bror ringer dig på julafton, Aha. då grät jag lite.
3: Ja, det är bra.
2: För jag tänkte, fan, så jävla ensam som ja. du har varit. ja. Och få höra sin brors röst efter så många år. Ja, ja. Det är klart att eh, det, är ju, det, 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 det är ju ingen som kan förstå nej, det. Nej. Eh, och det är många lidanden, inte bara ditt eget, alla precis. anhöriga och, ja, och alla precis din eh, egen familj din familj är oerhörda lidande. Det, det är ju en otrolig tragisk ja, historia. Ja, eh, det är det. Det är det. Men nu bor du i en liten stad? Ja. Hur ser ditt liv ut idag?
3: Det är ett uh,
2: stilla och lugnt liv.
3: Ett liv som jag verkligen trivs med och vill leva. Um, utan åtävor. En, en vardagslugn med promenader och, och bokläsning. Och, och, och titta på idol. Och, och, mm. och, och just det här... Väldigt enkla livet. Med goda vänner, nyfunna vänner. Det är ju
1: fantastiskt. Ja, vi har ju en
2: gemensam bekantare. Ja. Jag känner ju Kalle som... Ja, precis. Det, det, det är ju fantastiskt. Har
1: du någon slags försoning? Skulle du kunna säga där med Ja, det och,
3: och att skriva boken har också varit en, väldigt mycket en försoningsprocess. Mm. Att få sätta ord och beskriva och berätta. Att ge min berättelse... Det. Det har varit en, en, en riktig försoningsprocess att skriva
2: boken. Mm. Du skriver väldigt bra. Blir det några fler böcker?
3: Ja, det blir det. Men om något helt annat. Där satt jag ju verkligen punkt för Thomas Krick-historien och Thomas Krick-åren. Och, och bokskrivandet gav mig också någon slags insikt om att ja men det är klart att jag kan skriva och, och, och den länge vill jag ta vara på
1: nu är du helt drogfri, ja, alkoholfri ja, ja, helt och, och drogfri. Inga, du har inget med vården att göra Det ska vara. ingenting alls
3: och det, det är underbart
2: mm. tack Sture för att du kom och tog dig tid och lycka till med allting och boken heter Bara jag vet vem jag är Sture Bärva. tack så mycket tack Tack så mycket.
0: Ny säsong av Robinson på tv4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, vad just det, det, det är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på tv 4 Play.